0: представляет FM.
1: Вы просто представьтесь по очереди, я буду слышать, как работают микрофоны.
2: Значит, ну мы представители военно-патриотического мотоклуба Штрафбат Санкт-Петербург. Меня зовут Григорий Позывной Док. И мои друзья.
3: Собственно,
4: Игорь Аллигатор,
3: всем привет. Он офицер И... безопасности. А, а, меня зовут Алексей Сажук, добрый вечер. Я дорожным капитаном, вот это а клуба «Стравбат».
1: Отлично, вас слышно, как все военные люди, слышно отлично. Ира, Гол. Начали, Да. Да, да.
0: Ну, ребята, вы едете первый раз, да?
2: Вы, наверное, не сказали, куда мы едем, да, Сейчас такая скажу. полная неожиданность.
1: Но вы же. Мы да. едем уже
2: 10 лет не прерываясь, и каждый куда-то год по 20-25 тысяч поэтому... Григорий,
0: Игорь и Алексей едут в Ростовскую область, чтобы передать гуманитарный груз Донбассу. Правильно?
2: Да, совершенно верно.
0: Вы выезжаете завтра, послезавтра послезавтра рано утром. После рано утром. Рано этого сколько?
2: Но выезжаем уже в 7 часов из состоянки, дальше из города, как по по мере возможности.
0: Скажите, а вот сейчас прошла новость о том, что опять идет колонна российской гуманитарной помощи, опять проблемы с тем, как Украина примет, и с согласованием с Красным Крестом. У вас таких проблем нету?
2: Но дело в том, что большие конвои обычно идут на большие города. Мы делаем ставку расчет на небольшие города, на небольшие пункты. И, конечно, не будем стремиться непосредственно в сам Донецк. А будем брать маленькие города-сателлиты, и, соответственно, будем ориентироваться больше на простые какие-то нестандартные пути проведения груза. — да. Когда,
1: когда извините, пожалуйста, Когда да. последний Им... раз вы... Хоровская одно и то же. Да?
2: Куда
0: именно вы едете? Ну мы районы?
2: не можем пока до конца это гарантировать и сказать, потому что опять же это зависит от ситуации. Что там будет происходить в это время, мы сейчас можем рассчитывать на один район, завтра там бои. Естественно, непосредственно в сами бои мы не сможем это вести, это бесполезная, и бессмысленно, опасно. То есть
0: вы едете все-таки не в Ростовскую область, вы едете это именно... Это Ростовская
2: область, Ростовская область она длинная, имеет большую границу с Луганской и ДНР, Донецкой Народной Республикой, поэтому один из переходов пунктов будет нами задействован.
0: Ну, границу вы будете пересекать? Посмотрим. Ну, а, расскажите, пожалуйста, что вы везете.
3: А, машина будет загружена различными продуктами питания, а, теплыми вещами, детскими теплыми вещами, а, одеялами ну, то, что нужно сейчас а, в период вступления холодов. А, также будут загружены медикаменты. В частности, это большой, большая доля медикаментов. Это. Различные десептики, различные детские вещи. Ну, вот так будет большой грузовик, достаточно, там, порядка 3-3,5 тонн груза.
0: Как вы узнавали, что именно нужно везти?
2: <связывая> ну, к нам летом обратилась такая Дарина... Фамилия, забыл сейчас. Дружина Дарина. Дружина Дарина, да. Она организовала сама тоже и славянская, и организовывала первую груз помощи от своего имени сама лично. Это был да, еще июнь, июнь месяц. Вот. И мы участвовали в организации ее грузы распространяли информацию, сами собрали от себя еще что-то. И поэтому это была первая ласточка, которая нам, в общем-то, дала дорогу в большую жизнь. Так что Дарине большое спасибо передаем. В ситуация
0: изменилась, сейчас, может быть, что-то другое нужно. У вас есть связь с той стороной, чтобы более конкретно узнать, что вести?
3: При желании ежедневной. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что э, у меня очень много родственников на самой Украине. Как говорят сейчас модно говорить, в Украине. э, э, Восточно
1: или по всей?
3: Ну, У меня по всей Украине, в основном это Харьковская область. То есть э, много друзей, потому что мы очень много, когда возможно было российским гражданам туда попадать, мы очень много путешествовали по самой Украине, есть байкерские какие-то знакомства, связи. Поэтому мы имеем достаточно оперативное представление о том, что происходит то, что нужно и понятно, что всегда нужны антибиотики, всегда нужны в холодать теплые вещи, всегда нужна горячая какая-то быстрая еда простая, простая в приготовлении, поэтому представление о том, что мы везем, мы знаем. Конечно, у нас есть связь с той стороной, мы получаем какие-то списки гум- гуманитарной помощь, которая нужна в первую очередь.
1: А вы знаете, кому предназначается? Вот есть целевая направленность вашей этой помощи. То есть вот знаете, вы везете вот туда-то, туда-то, ее получат вот те и те люди вот конкретно, или это так немножко размыто? Вот везете просто по направлению, а там уж кому достанется? Или у вас плотный контакт?
3: За то, что есть, конечно, у нас контакты с теми людьми, мы не можем вести, собирать здесь какую-то помощь, если мы не знаем, что на той стороне эта помощь попадет по назначению. Конечно, нет списков людей, там как Иванов Вася получит Панку Тушенки, там, Петя получит сгущенки. Конечно, такого нет. Потому что ситуация постоянно меняется, и постоянно меняется ситуация там, тем людям, которым нужно помогать, тем людям, которым возможно помочь в данный период. Поэтому э, мы адресно привозим тем людям, которым мы доверяем, которым мы доверяем распределение данной гуманитарной помощи. Естественно, какие-то отчеты мы получаем от того, как она, куда она распределяется. То есть если говорить о том, что очень много вокруг этого всего идет разговоров о том, что гуманитарная помощь идет не по цели, то есть она не достигает, мы постараемся этот вопрос контролировать и доверяем тем людям, куда мы это везем.
0: Скажите, а вы говорите, что вы контролируете. Вот вы везете, везете сами первый раз. Но вы мне сказали перед эфиром, что вы уже дважды отправляли грузы. Да?
2: Ну мы отправляли грузы чужими конвоями, да, в частности с Дариной Дружной.
0: То есть, как распределялись те грузы, вы не знаете.
2: Очень сложно следить за каждой коробочкой. Тут, Алексей прав, совершенно, вот каждая, да, там, ну, отослал, да, на 15 тысяч последняя посылка ушла медикаментов. Просто там, ну что, теперь следить за каждой насулиновой баночкой, конечно, не будешь. Конечно, это идет больше от доверия, что дошло адрес на какой-то больнице. Пришли фотографии, что вот он врач, вот он держит в руках ту коробку, вот он ее получил. Передает спасибо, передает еще очень, ну, видеозапись. Вконтакте, распространена была видеозапись, где стояли ребята, из Донецка, и выражали всем по очереди благодарность, прочитали, куда они получили, кто что получил. Вот такое есть. Но, ну, конечно, начинать каждую мелочевочку, это будет даже не очень красиво. Понимаю,
0: я спрашиваю, почему? Потому что, когда мы с вами разговаривали перед эфиром, вы говорили, что у вас есть какие-то опасения, с чем вы там столкнетесь. Вот, если можно, расскажите об этих опасениях.
2: Одно дело, когда мы посылаем, скажем, коробку медикаментов, и тут это один объем. Когда мы посылаем большой грузовик, то, конечно, хочется своими глазами убедиться, и это большая ответственность перед другими людьми. Когда мы отослали коробку, это наши собственные деньги, да, Алексей наш, вот, магистр, это его деньги, он собственные деньги взял, купил медикаменты и отослал. Это он сам рискует перед собой, его дело кому он отослал. Когда мы берем у людей и говорим, что мы достаем, мы беремся, и мы как берем за это ответственность на себя, вот это уже несколько другая ответственность, конечно, тут хочется большой грузовик не пригнать куда-то, чтобы, ну, все бывает, все живые люди, конечно, возможно, где-то есть и злоупотребление, где это все бывало, всегда будет, ничего с ним не поделать.
1: У вас есть э, монитор какой-то ситуации? э, Как сейчас складывается ситуация в Донецке, э, в Донецкой области? Ведь это огромный город, миллионный город, да? Э, Как происходит снабжение этого города во всех этих э, перепятиях, в которые оказались люди? Э, Кто? Я почему об этом говорю? Э, Если э, как бы стоять на той информации, что совсем все плохо, то ну, действительно гуманитарная помощь необходима, потому что, ну, как в блокадном Ленинграде, люди задыхаются без буквально без ампулы инсулина, без антибиотика, без корки хлеба. Либо же город кем-то снабжается. Кем? Что происходит сейчас там? Вот у вас какая информация есть?
2: Я думаю, что все гораздо хуже на самом деле, чем мы думаем. Гораздо хуже. Снабжаться, чем, кем он может? Да, там платят какие-то зарплаты. Люди ходят действительно на работу, даже так. Получают Про- зарплату продукты, в товары. Откуда? Что Но это Что-то привозит, без сомнения, что-то ездит. Раз мы можем провести гуманитарный груз от себя, значит, соответственно... Купцы, люди, которые Торговые, они могут привезти, это торговый груз и со, точно, стороны со, со стороны России Со стороны России, потому что без проблем можно привезти любой торговый груз Это моя собственная вещь, я ее везу и, пожалуйста, продаю Хоть жигулем вези, хоть камазом Я считаю, что это наверняка проедет угу. вот, И продавай, вопрос, кому и за какие деньги Потому что те зарплаты, которые сейчас получают Люди, которые зарплаты Их, как вот по Информации, на ну, коммунальную оплату вроде как Хватит квартиры, больше ничего А в магазин пойдешь Ну а вот
0: ваши там люди, которые с вами на связи Они что говорят если можно конкретнее Мы
2: в большей связи, конечно, с ополченцами ополченским руководством Поэтому, конечно, мы не, это не те люди Которые вот живут в развалинах сами И, вот, и качают на руках те голодных детей Это не они Это люди, которые с автоматом где-то на посту Которые готовы нас принять, передать по этапу Но я не знаю, что в частности в Луганске Открыты бесплатные столовые Туда человек может прийти город небольшой, да, прийти, бесплатно поесть, ну, это хотя бы один раз, горячее, да, централизованно раздается. Это уже великое дело. То есть ради этого стоит стараться работать.
0: Угу. А у вас будет возможность это увидеть?
2: Не знаю.
1: не знаю. У вас нет опасений, что, например, то, что вы отправляете нечистоплотными какими-то людьми, может быть присвоено и продаваться потом? Мы
2: все делаем, чтобы этого не произошло.
1: Все, от начала до конца.
2: А вот как до...
0: это можно проконтролировать? Вот вы приехали, сгрузили.
3: Э-э- можно, да, я смотрю. Смотрите, получается такая ситуация. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы посмотреть и понять. То есть получаем какие-то видеоотчеты о том, что куда поступает. Понятно, что какие-то столовые организовываются, да, то есть, ну, поймите, нужно кормить еще детей в детских садах, нужно кормить еще детей в школах. Сейчас это происходит все на, ну, по моей информации, в основном на то, что покупают родители, которые там находятся. Понятно, что деньги какие-то там платят, но платят далеко не все. Если мы возьмем Донец, да, это большой город. Если мы возьмем вокруг Донецка, много небольших городов и деревень, где вообще не получают люди ничего. То есть у вас продукты, возможно, есть в магазинах, но купить-то их не за что. Понимаете? И если мы везем гуманитарную помощь, нужно понимать, что ее собираем здесь, то мы, понятно, что собираем ее для кого-то, но в большей мере мы ее собираем и для себя. То есть это наша гражданская ответственность, да, то есть мы оказываем какие-то благодеяния других лю- людям для того, для себя. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть моральной точки зрения. Ну, конечно, будут какие-то, могут быть какие-то злобоутребления. Конечно, мы будем это отслеживать по мере сил. Но все как бы по мере сил, понимаете? То есть у нас не стоит такой цели, чтобы вот прям мы должны все знать, все понимать. Ну, если есть люди, которые не чисты на руку, ну что же делать? Скажите, ну, будьте, да. а это
0: у вас э, ведь, наверное, не первый, не второй, не третий опыт благотворительности. Да, Наверняка она у вас была связана не только с Донбассом. Или?
3: Да, Нет. конечно, оказывается, какая благотворительность, э, постоянно какие-то акции происходят. Я не
0: прошу вас э, отчитываться, мне просто интересно, почему вы сейчас решили помогать именно Донбассу.
3: Ну, понимаете, в чем дело. На, э, э, вообще история войны, история войны, э, вот даже Второй мировой войны, это история каждой ленинградской семьи. То есть у всех кто-то воевал, у всех кто-то был в локадном городе, у всех было что-то. И передается в семьях истории о том, что происходило тогда. Понятно, что при любых военных действиях, при любых столкновениях страдают в первую очередь это дети, страдают менее защищенные социальные слои. Да? То есть дети, это старики, это женщины. И понятно, что надо кому-то помогать. Понятно, что Россия старается гуманитарный конвой. Что такое гуманитарный конвой из 40 машин? для миллионного города это ничто. и э, это, это очень немного на а самом деле один
0: ваш грузовик
3: один наш грузовик один грузовик еще чей-то один еще чей-то грузовик есть огромные склады куда поступает эта помощь она поступает со всей России поверьте то есть это есть э, этому данные да то есть есть объектив, объективные данные она огромна если смотреть со всей России поэтому из России из рубежа финны помогают финны собирают и вещи и деньги то есть как казалось бы вроде как бы они должны В связи с последними санкциями, с чем-то еще, быть как-то против этого всего. Но они помогают людям, которые находятся в Новороссии.
0: Скажите, а для вас есть разница, кому помогать? Людям в Новороссии или людям, которые находятся в таком же бедственном положении, но за пределами Новороссии, во всей остальной Украине?
3: Конечно, для нас разницы нет. Но на сегодняшний день мы помогаем Новороссии. Помогаем русским людям, попавшим в очень тяжелую, затруднительную ситуацию людям, находящимся под обстрелами, людям с разрушенной социальной структурой, людям лишившимся работы и средств существования.
0: Но там такие же люди э, находятся и за пределами Новороссии. Вот кончается Новороссия, начинается Украина. украины точно такие же люди переживают такие же бедствия.
3: Возможно. Я, возможно, конечно, есть такая информация, что, конечно, и в Харькове тяжело сейчас живется и все, но там не происходит войны. То есть военные действия происходят, в... и мы не можем помочь всем. Мы помогаем кому-то в Новороссии, кому-то в Санкт-Петербурге, кому-то за городом Санкт-Петербурга. Недавно тут мы ездили тоже, э, помогали людям, понимаете. То есть мы же не можем всем помочь. Помогаем тем, кому мы помогаем, кому мы Я хотим хочу помочь. еще
0: уточнить. Вот вы сказали, что связь у вас с ополченцами. А помогаете вы все-таки вот, адресаты вашей помощи? Это ополченцы?
2: Нет. Нет. Mm-hmm. У нас один из принципиальных моментов был, что именно мы... Помогаем мирным гражданам. Да, какая-то часть все равно попадет так или иначе к ополченцам, так или иначе, без сомнений, потому что сварили еду на всех, ясно, что их накормят. Разделили одеяло, естественно, может быть, та же женщина отдаст одеяло своему сыну-солдату, и он пойдет с ним и будет иметь это одеяло. Поэтому, конечно, распределение, он такое диффузный получается, он на всех но прицельно мы как раз отвергаем те предложения, когда нам говорят, вот у нас боевой отряд, нам нужна помощь, закупайте нам рации, закупайте нам лекарства, закупайте нам это, закупайте это. Мы и что
0: были такие просьбы? да
2: предложения, они есть, конечно, они распространяются и в интернете есть, что многие боевые отряды как бы, просят, они не то что там настаивают там будут, говорят, нет, вот если готовы оказать помощь, нам нужно такие, 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 там не распыляйтесь, нам нужно сейчас тот-то, тот-то и тот. А что просит боевые отряды? Ну, изначально, когда начиналось все по организационным моментам, там больше просили, извините, банальную форму. Там те же берцы высокие, спаги военные, какие-то штаны, чтобы были военные однотонные. Еще что Потом стали уже, конечно, просить рации, например, нужные для связи. Это уже дорогостоящее такое реально. Ну, поскольку очень помогают, и, и, как сказать, сайты этих организаций, они наполнены тем, что они покупают бронетехнику на эти деньги. Это все открыто в эфире, можете прочитать совершенно спокойно. Вот, Поэтому мы прицельно Армии мы не помогаем прицельно Хотя у нас военный патриотический клуб, казалось бы, армия Это как раз наша тема, да, и мы ходим почти в военной форме Но прицельно мы хотели помогать детям все-таки Детям и вот тем людям, которые не могут защитить себя сами Армия себя защитит и кое-как прокормит Ну или не прокормит, но это уже армия
0: Григорий, ну ты детский хирург Понятно, что ты хочешь помогать Я детский хирург А вот можно товар. я попрошу вас сказать, кто вы по специальности?
4: Я частный предприниматель Игорь, часто да. У меня Алексей. свой бизнес.
3: Я тоже предприниматель, у меня тоже есть свой бизнес.
0: Но вы поддерживаете Григория в том, чтобы помогать именно детям? Бесспорно. В
4: очередь, да? Дети в первую очередь страдают на войне. Поэтому именно им надо направить нашу помощь, как а мне кажется.
0: Не возникало у вас желания все бросить и поехать помогать деятельно там?
4: А я намного больше могу помогать им, работая здесь. Зарабатывать деньги их, Покупая гуманитарную помощь И отвозят туда
0: Так, Григорий, а, а ты? Uh,
2: ну если вы меня видите в роли военного врача это, конечно, интересное <с предложение Лично мне конечно, никто не делал Хотя я стою на учете в военкомате И, соответственно, у нас у всех распределены роли Если что-то Но именно ехать в качестве добровольца Наверное, тоже не готов Потому что моя ответственность она распределяется Еще очень сильно в городе У меня семья, у меня дети свои Которых надо тоже кормить Посведовать у меня друзья, большой клуб, в которых uh-huh. тоже я отвечаю за них, да, потому что бросить производство битый дети, которые мы создали много лет назад. Ну, все равно это сложно, да. Нельзя. У меня здесь дом, у меня здесь семья, и здесь моя, как бы, вся работа.
0: А вот весь остальной клуб, вот у вас тут три человека. Uh-huh. А сколько всего в клубе? Больше 30. Больше 30. Остальные 27 человек. Они. Как участвуют во всем этом, в сборе помощи, ведь, наверное, тоже как-то принимают участие?
4: Они активно помогали собирать помощь, то есть банально ездили, говорили со знакомыми, э, искали возможности найти, и на самом деле они очень помогли собрать все то, что вот мы сейчас повезем.
0: Среди них наверняка есть люди, у которых тоже родственники на Украине или, как вы говорите, в Новороссии, э, друзья, то есть есть возможность получить оттуда информацию.
2: Ну, скажу, что даже, что у нас многие друзья от нас отказались из Украины с самой позвонили и сказали, что все, ваше полицейское государство Мы с вами больше не работаем вот так, не вот даже. Да, даже так было У меня был друг, который жил в Ялте И когда случилось э, у них весной с Крымом, как он говорит, большая проблема То он <как> бросил дом, продал, переехал, э, по-моему, под Николаев, под Одессу Под Николаев, позвонил мне туда, сказал, все, я теперь здесь, все все полицейское государство, все, кошмар Ты, говорит, ко мне с автоматом даже не приходи
0: я имела в виду другое, что э, члены вашего клуба, может быть, имеют возможность как-то собирать информацию о том, что там происходит, и вы более полно представляете себе благодаря этому картину?
2: Наверное, нет. Наверное, нет. Потому что всегда есть активное ядро, которое занимается, да, активное ядро, как в любом движении, абсолютно в любом движении. Вот, и... Парни, я на сомневаюсь, да, у нас вот в клубе, как все, занимается сбором информации. И... А если еще... что-то, то мы узнаем первые. Да, в понимаете, в чем
3: дело лег... самое сложное, самое сложное это э, организовать процесс, то есть к которому потом люди подключаются легко. Потому что есть очень много людей, которые хотели бы помочь, которые э, представляют как-то себе информацию, получая даже из СМИ э, информацию, либо о знакомых, либо о друзей. Вот что говорить мы тут на несколько недавно стритли мотоциклисты с Украины. Он прямо приехал сюда, прячется тут да, прячется безумный, от, от призыва и рассказывал, что там происходит. Понимаете, но сами по себе как бы нет организационного ядра. Если такой ядро появляется, то к нему люди начинают тянуться те, которые хотели бы помочь, у которых есть к этому какой-то позыв. Также и в клубе, то есть происходит организ... какой-то есть информационный повод, какой-то процесс, возникает процесс, к этому процессу подтягиваются остальные люди. Поэтому весь клуб, конечно, помогает постоянно, то есть распространение информации, разговаривают со своими знакомыми, друзьями. И везут постоянно, чем дальше, тем больше получается. А, конечно, вы, они же ездят, собирают.
2: Все, по большому счету
0: Скажите, нам звонят, говорят, а заберите. Есть в вашем клубе кто говорил, что не надо вот этой Новороссии помогать? И вообще, ну, кто нет, Ни одного.
2: У нас ни одного. А у, у нас клубе м- ни одного. У меня
1: вот какой вопрос возник. Несколько парадоксальная ситуация складывается. Донецкая и Луганская область имеют огромную границу с Россией. А-а-а. Граница открыта, потому что там нет украинских сил вооруженных. Эта граница контролируется силами ДНР и ЛНР. Тогда объясните мне, пожалуйста, если граница открыта, почему через эту границу не идут потоки российских товаров и не снабжают в полном объеме, закрывая абсолютно все нужды, Вот этих двух территорий Почему речь идет о каких-то вот этих капельках Каких-то гуманитарных грузов Простите, граница открыта Это не совсем так Она открыта для,
2: наверное, все-таки бизнеса какого-то определенного Но как только, не дай бог, Россия начнет полностью снабжать э, так То там же есть наблюдатели ОБСЕ, там наблюдатели украинские На каждом пропускном пункте есть Поэтому я думаю, что они к нашему
1: грузовику, может, не привяжутся, а колонии-то они уже будут вопросы иметь. — <sitzen> t- То есть мне почему-то кажется, что уже ну, вся Ростовская область должна была бы завалить товарами вот эти территории. — денег нет покупать? — Нет Но обратите внимание, ведь
2: Кобзоны запрещали въезд. Как им могут запрещать въезд украинские силы? когда он может проехать То есть они ему запрещают, то есть по идее запрет существует Потому что считается, что эта граница все равно украинская Как бы то ни было, да, нет закона Нет полностью самоопределения, нет этого Безумно окончательного решения, поставленной точки В этой вопросе и граница на самом деле пока Украинская, как ни крути и Я хочу,
0: же... простите, я хочу все-таки перейти вот Уже непосредственно к вашему — Слушайте, прошу поездки, прощения, да?
2: прежде чем перейдем к туру, нам очень неудобно, потому что речь идет только о нас, что не очень хорошо, потому что на самом деле грустно мы собирали, по идее, от со всего города, и как-то а... вот нас так увлекли в разговор, а, Давай прошу прощения, назовем, да, действительно потому людей, что изначально, изначально появилась, конечно, идея, вот грех говорить, это тот наш Леша, великий магистр, это его была идея, однозначно с самого начала до конца, он же предоставляет грузовик своей собственной фирмы, и очень многим рискует все это дело, но он у нас главный мизантроп, тут что поделаешь, вот. Но идея его, да, протворяясь в его жизни, мы стали все вместе. И у нас есть в городе, так называемый мотосовет. Мотосовет Санкт-Петербурга – это такое добровольное сообщество мотоциклистов, основных клубов города, которые два раза в год собираются, обсуждают свои проблемы, обсуждают свои какие-то дела и выносят решения. На этом же мотосовете проявляются новые клубы, которые представляются, говорят, что мы новый клуб, еще что-то, еще что-то, еще что-то. То есть это большая такая информационная площадка. И когда у нас было собрано внеочередное экстренное собрание по другому немножечко по поводу, по встрече с э, губернатором нашего города, губернатор с нами встречался уже несколько раз с от имени мотосовета, мы собирались их по этому поводу, мы от нашего клуба придали инициативу, что давайте соберем груз для Донбасса. Кто готов, просим помощи. Откликнулись практически все клубы. Да, я не буду говорить, что это прям везли там тоннами продуктов, потому что не несмотря на хорошие мотоциклы, люди не такие богатые. Но я не знаю клуба, который бы не привез хотя бы несколько коробок тушенки.
0: А вот вот этот вот поможем народу Донбасса. Это вы где-то расклеивали? Это мы
2: где-то расклеивали листовки. Вот покажи, пожалуйста, Игорь. экране oh. вот может быть видно. У вас
1: не было мысли сделать рейд вот скажем в 200-300 мотоциклов вот, просто?
2: Мы эти листовки раздавали на акции закрытия мотосезона, закрытия и было раздано несколько сотен штук. Нашим жунтуристам и э, очень Или многие это отозвались. Ну, это уж пиар-ход, как бы по-доброму говоря, да, потому что действительно на самом деле все еще хуже. Ты знаешь, да, как бы это не было душераздирающие. А ещё... Ну,
0: знаете, что все хуже.
3: Ну, вы держите перед собой фотографию, которая сделана, в принципе, там. Эта фотография сделана там. То
0: есть, это не монтаж. Это не монтаж,
3: это фотография, реально, да, люди все в убежище, где-то под Донецком.
2: Фотошоп там только от георгийской ленточка и надпись, да, это уже представлено. Я думаю, что там еще хуже, я думаю, что там еще хуже, чем мы думаем.
0: Но это вы нам расскажете.
2: Если увидим, то, конечно, мы придем и расскажем, если это не будет нарушать какие-то этические или правовые нормы, потому что мы не знаем, о чем нас попросят молчать, о чем говорить, потому что мы патриоты своей страны, и, конечно, (сpar) ну, не будем говорить, потому что мы это...
4: Сейчас я замечу одно, что у нас в клубе есть люди, которые прошли через горячие точки э -э, в свое время, И они не понаслышке знают, что и как происходит на месте, когда идут э, боевые действия. И вот именно по их рассказам в свое время и сейчас, ну вот, да, Григорий прав абсолютно, что можно сделать вывод, что там все намного хуже, чем кажется.
0: А они где берут информацию, чтобы так думать?
4: Они основываются на своем опыте боевых действий до этого. Например, в Чечне. Вот.
0: Хорошо, я думаю, что это все-таки, что-то из этого вы сможете нам рассказать, здесь не будет большой тайны.
2: Нет, конечно, я насчет большой тайны пошутил.
0: Можно теперь перейти, да, уже к самому? Да, так что, ребята, еще
2: раз хочу передать большую благодарность всем мотоклубам Санкт-Петербурга, потому что реально большая помощь, и, конечно, мы наш грузовик гоним под эгидой помощи мотоциклистов Санкт-Петербурга, народу Донбасса. А у вас
0: будет какой-то...
2: Ну, прямо транспарант на флаги не будем вывешивать. Это уж перебор, честно сказать. Лучше деньги uh-huh. тратить на продукты, чем на транспаранты и флаги да, лишние. Вот. Кстати, все вот эти листовки напечатаны за, ли- за наш личный счет. Это не входит в то, что нам пожертвовали на... То есть даже сам грузовик, его вся оплата, страховки, все бензины, все подорожные, все копытные, все еда, гостиницы, все остальное будет оплачиваться за наш счет. То есть это ни копейки не будет взяты из тех, которые передали на нужды народа. Донбасса, так. Да, я хотелось счет... бы
3: тоже, Григорий... Хотелось бы тоже передать Большую благодарность жителям города Которые присоединились к нашей акции Потому что, конечно, следующее ядро Это мотоциклисты, это наш клуб Это клубы города Но очень много людей Я даже не ожидал такого большого отклика Который мы получили просто от жителей города От жителей Москвы, вообще от жителей России Просто поступает очень большой поток Гуманитарной помощи много Большой поток пожертвований Потому что Большое доверие в отношении тех людей которые того, того ядра, которое Занимается сбором гуманитарной помощи mm. То
2: есть, грубо говоря, нам верят Больше, чем безличному счету в банке Ну,
0: no, наверное, это справедливо mm-hmm.
2: Да, и приходит, конечно, суммы Как сравнительно крупные, сравнительно крупные да, Это не миллионы, спасибо боже, не сотни тысяч Но порой приходящая тысячи рублей Она как бы так же дорога, как
0: — А вы как-то отчитываетесь?
2: — Практически нет, самое интересное, потому что это... Леша, ты, конечно, подготовишь на расчет уже более
3: полный. — Нет, бы... но Мы отчитываемся. — группа... Многие просят не называть фамилии даже. Как — Да, как-то. есть группа социальной сети, где мы отчитываемся о расходовании средств, о том, что мы закупаем, где мы вносим благодарность тем людям, которые нам доставляют какую-либо гуманитарную помощь, но многие люди очень просят не упоминать их имен, не упоминать о них вообще, то есть они... Теперь главное, чтобы это помогло тем людям, которым вы это везете. Главное, чтобы это помогло детям, старикам, женщинам.
0: Скажите, сколько километров вы должны
2: проехать? Ну, общим счетом, наверное, четыре с половиной тысячи практически получится. Это туда-обратно? Туда-обратно. Ну, мы поедем не стандартным маршрутом, не через Москву, потому что там очень можно хорошо встать, а у нас мы очень ограничены времени. Нам проще ехать больше маршрут, но быстрее.
0: А как именно? Ну, можно проехать
2: немножечко, минуя Москву, как минуя Москву можно проехать.
4: Мы Там, в целях
2: безопасности не будем уточнять конкретный но маршрут, но да. ну, это чуть-чуть с объездом.
0: И вы будете меняться? Конечно, да? конечно. Поскольку да, да, по часов, как это будет? Это как
2: получится, тут все индивидуально.
4: На самом деле за счет езды на мотоциклах мы люди привычные, Очень ездят далеко уже, и да. много.
0: Вот Я это тоже хотел спросить, водить мотоцикл водить грузовик, это немножко разные вещи.
2: Это разные вещи, но понятие возможности и Вносливости, оно сохраняется, потому что Любой из нас, вот все присутствующие, все имеют То, что называется э, железная жопа Извиняюсь, кого-то это затронет да Это когда человек за сутки э, За 24 часа проезжает 1600 километров У парня они вообще подтвержденные документально Со всеми сертификатами, меня не подтверждено, потому что я это делал Тогда, когда это все еще было не очень э, mm-hmm. так известно Вот, но ну, пожалуйста 1600 за сутки и потом 2400 За вторые сутки, правильно? Две да, 2500 пи- То есть, да, две 2500, то есть uh-huh. люди, которые Сев на мотоцикл проезжают Почти 2000 и... Если за это идут дальше пить пиво, как бы это уже закалнная
0: знаете... Да,
1: извини, <свист> <свист> я, Нет, я хотел спросить, вы будете как-то документировать свою поездку? У вас не было мысли снять небольшой какой-то фильм для себя, для друзей, а может быть и для вот...
4: Мы возьмем с собой видеокамеру, бесспорно мы будем вдвоем с Гришей что-то снимать. Было, <свист> б, было бы очень интересно,
1: если бы вы вот, засняли свой путь, засняли всю акцию, а потом, может быть, даже принесли какой-то сюжет с мантией. А да, самое интересное,
4: что мы будем, пока будем ехать, выкладывать подробный фотоотчет. Я думаю, в конце каждого дня будем ну, на выкладывать это, фотографии. На это тоже и так далее. Так что да, будет хорошо. интересно.
3: Мы готовы к сотрудничеству. С... Да, я, конечно, обязательно смонтируем фильм. Ну, будем надеяться, что он получится смонтировать какой-то фильм и э, читаться о поездке, хотя бы э, для тех людей, которые помогали Скажите, для всех.
0: а вот э, вы готовились к этой поездке, да? Вы много знаете, вы собирали информацию. Вы же наверняка просчитывали какие-то нештатные, нештатные ситуации. Вот к чему вы готовитесь?
2: Практически ко
3: всему.
0: Ну, ко всему, вот.
3: Вы хотите чтобы мы перечислили арсенал, да. который у нас будет уже под сиденьем?
0: Да. Я думаю, что
3: нужно проблему решать по мере их возникновения, а не думать о чем-то. Вообще байкеры такие люди, они готовы всегда ко всему любой момент времени.
0: Хорошо, что вы берете с собой, кроме гуманитарного груза и там каких-то одеял, чтобы спать в пути.
2: Сумку с вещами, бутылку воды. Да, да, презервативы, я понял. важная защита. Тут дело в том, что не стоит это дело озвучивать. Ну, как сказать, ну что мы скажем, что мы берем Ну, берем обязательно? Ну, что мы берем Нарезное оружие? Не берем Нарезное оружие, конечно, с собой. Все, что можно взять, все возьмем. Что нельзя
1: взять, то не возьмем. Кстати, вот вопрос напрашивается сам собой. Как нужно нынче согласовывать вот подобные акции с вышестоящими инстанциями, они в курсе ваших деяний, вы с кем советовались вы к кому-то ходили на приемы, вас консультировали, говорили, ребята, вот так, так и так, от сих до сих, вот здесь стоять, здесь двигаться, или все это свободно и совершенно нормально, и никто к вам вот не стучался?
2: Это частные инициативы мы справляемся своими силами, для этого у нас есть база в Санкт-Петербурге, наш... Дорожный капитан, который мы привыкли за многие годы, все нам организует, у нас даже голова не болит. Куда мы едем, что мы едем, что мы там будем делать. А
0: таможня, там же есть какая-то видимость а для этого
2: есть свои люди, которые все это дело будут уже решать. Это как?
3: Не знаю. Не знаю. Россия. Конечно, мы живем в России есть свои нюансы. Я делаю что? тайные знаки, я
1: показываю в эфире в надежде, что кто-то, знаю, кто-то, кто-то распознает мои тайные знаки. осталось двух... две минуты, я Прим... понял. Да, примерно на двух минутах, которые у нас остались. Поскольку у нас вообще нет... осталось
2: две минуты. Или это римская пять. Это Виктория. Я желаю вам удачи просто в
1: вашей поездке. Да, потому что понимаю, что дело важное и нужное. И, в общем, не такое уж простое, как это может показаться людям, которые со стороны смотрят и слушают. Сели, поехали. И как здорово, например. Все у них получилось. В общем, думаю, что а? надо вложиться немножко. Конечно.
2: А? Мы бы хотели обратить внимание, что, конечно, хотя это все лединочка, это как-то пиар-акция, да, но помимо того, что мы привлекаем внимание к мотодвижению, но все-таки мы привлекаем внимание еще раз к Донбассу, потому что, конечно, всем уже набило но все эти новости с Украины уже практически никто не смотрит так нормально, да. Есть там наши, конечно, братья по разуму, кто не отрывается от экрана и все равно друг он передает, а ты это слышал, ты это слышал. Вот. А мы хотим напомнить людям, что все-таки проблемы существуют, и с приближением зимы, и холодов, и все остальное, только будет хуже. И как бы ни принес политической ситуация на Украине, как бы там, чтобы не случилась будущая судьба и ДРР, и ЛНР, все равно люди будут нуждаться в нашей помощи, как бы то ни было, в любом случае.
0: я не воспринимаю это как пиар-акцию, а именно... Ну, Хорошо, для нас вы это... Вы поможете? работаете
2: постоянно, а для нас это, конечно, почти нонсенс. Спасибо вам. Спасибо, спасибо, вам, спасибо, ребята, спасибо. Да, спасибо.
1: удачи Удачи в пути, и удачи Хорошо. по месту прибытия Чтобы все получилось ну, Будем в контакте Все
0: доброго Скачать другие выпуски подкаста Вы можете на podster.ru